0: Il est 9h, donc euh, nous allons commencer. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde dont je vais tout de suite vous présenter les intervenants. Donc euh, Tout de suite à ma gauche, euh, Philippe Dorge, directeur général adjoint en charge de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Euh, ensuite, Elodie Bernadi, directrice du développement durable chez L'Oréal France. Franck Amalric, sponsor domaine d'excellence d'entreprise et finances durable chez Square Management, Julie Delaud, directrice des projets et de la transformation chez Aigle International et enfin Gianluca Colombo, directeur des achats du groupe Firmenich. Alors, cette table ronde s'appelle En route vers le net zéro, décarboner ou tout changer. Alors cette route vers le Net zéro, il est d'autant plus urgent de l'emprunter chaque jour qu'un euh, rapport de l'ONU est sorti hier qui s'appelle United in Science et qui dit que les émissions mondiales de CO2 continuent d'augmenter. Elles ont augmenté de plus 1,2% sur janvier-mai 2022 par rapport à 2019, qui était déjà une année record. Donc évidemment, cette augmentation n'est pas la même dans tous les pays. En Europe, à l'échelle européenne, les émissions ont augmenté de plus 2,2% et en France, de plus 3%. Le cadre de ce débat est emprunté à l'ADEME. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'ADEME dans la salle et notamment d'un document qui s'appelle « 10 principes pour une stratégie climat ambitieuse » dans le cadre de la Net Zéro Initiative. Alors je vais donner quelques petites définitions avant que l'on commence. On s'est tous mis d'accord évidemment là-dessus. Alors ce sont les définitions de l'ADEME. La définition du Net Zéro pour une entreprise, c'est d'avoir une stratégie Net Zéro c'est de vouloir opérer pardon, les transformations nécessaires à l'atteinte de la neutralité, neutralité qui, elle, ne peut être que planétaire. L'ADEME précise la stratégie économique de l'entreprise ne doit pas entrer en contradiction avec sa stratégie climat. Il y a trois types d'actions pour une entreprise. Réduire, éviter, c'est-à-dire contribuer à réduire chez les autres, et enfin séquestrer. L'ADEME précise « Ces trois actions ne sont pas fongibles, elles sont ni soustrayables ni additionnables. » Enfin, la réduction des émissions, donc le premier volet, est la priorité absolue et doit être faite au juste niveau, c'est-à-dire en respectant l'accord de Paris et à la bonne vitesse. Durant cette table ronde, d'une durée de 1 h et quart, j'espère que nous aurons le temps de vous faire participer et de vous faire poser des questions, Nous allons nous concentrer sur l'action de réduction, puisqu'elle est la priorité absolue. Euh, La première à mettre en œuvre est de loin la plus difficile. Alors, je rejoins les intervenants. Et donc, euh, pour réduire ces émissions, la première chose à faire, c'est de mesurer. Parce que si on ne sait pas de quoi on part, c'est difficile de savoir de combien on doit réduire. Et je voudrais commencer par évoquer les difficultés et les défis de la mesure, puisqu'ils sont nombreux, et essayer de nous concentrer, si vous le voulez bien, sur le scope 3. Alors, le scope 3, il y a trois scopes dans les émissions. Les émissions directes d'une entreprise sur ses sites ou ses implantations, ses bureaux. Les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. Et enfin, le scope 3, le fameux scope 3, qui représente tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est en amont et en aval. Et alors pourquoi je souhaiterais qu'on se concentre sur le scope 3 Parce que, hasard ou pas, tous les intervenants qui sont sont là aujourd'hui ont un scope 3 qui va de 78% de leur empreinte carbone à 99%. Julie de donc est-ce que vous pourriez répondre justement à cette première question les difficultés de la mesure du scope 3 chez Aigle International.
1: Oui, alors tout à fait. La mesure déjà comme vous l'avez dit, c'est un point primordial, c'est l'initialisation de la démarche à la fois pour savoir d'où on part, où on veut aller et où agir. Si on ne mesure pas, on ne sait pas où sont les actions, potentiellement sur le scope 3. Après, c'est une démarche qui aujourd'hui, est aujourd'hui encore une démarche d'expertise, on ne maîtrise pas forcément en interne les compétences de cette mesure, et c'est pour ça qu'il faut savoir être humble. on est dans une phase d'apprentissage, en tout cas chez Aigle on l'a appris comme ça, et au fil des 2-3 dernières années du projet Positive Impact, on a mis en place des partenariats avec des gens qui nous accompagnent à la fois pour nous conseiller et aussi pour nous challenger. On a fait notre bilan carbone en 2020, euh, après on s'est fait accompagner par la fondation Climat pour mettre en place un plan d'action qui était aligné justement avec ces premières mesures. Et puis on est régulièrement audité donc challengé sur la façon dont on mesure ses KPI euh, de réduction carbone ou autre euh, par l'OTI. On va refaire un bilan carbone cette année 2022 où on va essayer d'être aussi plus précis, euh, de mettre en place des hypothèses plus concrètes, entre entre autres sur ce scope 3, parce que ben, les résultats euh, de notre premier bilan carbone nous disaient que l'ambition était de réduire de 46% toutes nos émissions, euh, en lien avec pour le coup le SBTI, qui est pour le coup... euh, la, la target en fait, scientifique dans laquelle, au-delà de la mesure, on doit s'inscrire en termes de trajectoire, puisque la mesure, c'est une donnée brute. Euh, et après, il faut prendre des engagements, des engagements qui sont aussi basés mmh. sur des études scientifiques quantifiées.
0: Alors, ah. la, la trajectoire, on va en parler juste ouais. après. Euh, juste les difficultés de la mesure, pour vous précisément, en préparant donc, cette, cette table ronde, on avait parlé de, de, d'une multitude de références juste pour un produit. Bah, on
1: est sur une chaîne dans la mode qui est très fragmentée et puis on va avoir besoin de collecter des informations sur tous les rangs de nos fournisseurs. Donc du fournisseur de rang 1 qui nous fournit notre produit fini, quand ce n'est pas nous qui le fabriquons, jusqu'au fournisseur de matières premières. donc Par exemple le coton, vous avez cité, Donc nous sur le scope 3 on est à 78% d'émissions carbone. Et pour le coup, on doit en prendre des engagements là-dessus. On a, on sait, un pôle d'émission qui est très fort sur le polyester, qui représente pour une marque d'active wear comme nous à peu près 75% de nos produits. Et on a pris des engagements de réduction de 50% là-dessus. Et en fait, c'est vraiment en mesurant, il y en a à chercher une information complexe, fine, en remontant toute la chaîne de traçabilité, qu'on a pu avoir ces éléments-là. Sur les 78% de ce fameux scope 3, 80% viennent des matières premières. Et en fait, si on ne prend pas l'action de mesurer, on ne sait pas où prendre les bonnes actions derrière. Et pour le coup, on va manquer d'efficacité, on va être subjectif et on va pouvoir faire plutôt de la communication euh, et pas de l'action fondamentale euh, à court terme.
0: Merci beaucoup. Euh, euh, Elodie Bernadi, est-ce que euh, chez L'Oréal, donc vous, le scope 3 chez L'Oréal, vous êtes le record de la table aujourd'hui, c'est 99%. Oui, absolument. Et le, dans ces
2: 99%, ce qui est déterminant pour nous dans justement notre stratégie d'entreprise, c'est que 46% réside dans la phase d'usage de nos produits. Donc c'est l'énergie que nos consommateurs vont utiliser pour chauffer l'eau de leur douche et rincer, shampoing, gel douche, soins capillaires, que sais-je. Et donc on se rend compte qu'on a, nous, une grande responsabilité et ça détermine justement nos stratégies de recherche et innovation. C'est-à-dire comment je vais pouvoir permettre à mes consommateurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour moi-même avoir un impact sur mon scope 3. Et c'est un de nos grands engagements de notre programme L'Oréal pour le futur qui nous engage à 2030, c'est d'aider nos consommateurs à réduire de 25% leurs émissions de gaz à effet de serre D'ici 2030. Mais alors justement,
0: comment faites-vous pour mesurer la, la durée de, de, d'utilisation de l'eau chaude pour rincer vos shampoings Vous n'êtes pas dans la salle de bain de tous vos... Non. Alors...
2: Après, euh, on a quand même euh, 100 ans de recherche et développement sur le capillaire. Hein, c'est le, c'est le, 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 la catégorie dans laquelle le groupe est né. Donc on a quand même nos chercheurs qui sont assez euh, aguerris sur le sujet. On a aussi collecté beaucoup de data. Donc on arrive à faire des moyennes en moyenne, un consommateur va utiliser X litres d'eau dans telle région du monde, etc. Donc on arrive à faire ces moyennes-là et surtout, ce qu'on travaille, c'est la formulation de ces produits-là pour avoir des formules qu'on appelle chez nous hautement rinçables, qui vont permettre aux consommateurs de réduire la quantité d'eau nécessaire pour les rincer, donc la quantité d'énergie nécessaire à chauffer cette eau. Et j'ai un exemple très concret à vous donner, puisqu'on a lancé en début d'année, sur le marché français, sur la marque Ultra Doux, qui est une marque en plus extrêmement pénétrée sur le marché français. C'est plus de 20 millions de foyers qui utilisent Ultra Doux aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un hasard si on le lance sur cette marque. Euh, ce qu'on a appelé des démêlants sans rinçage. Donc là, on saute même carrément une étape sous la douche. Donc, c'est un démêlant que vous utilisez au
0: sortir de la douche sur cheveux humides. Et alors, hors utilisation des produits, vous avez quand même dans votre Scope 3 tout le reste, c'est-à-dire 99-46. Comment vous mesurez ça Est-ce que vous avez des.
2: Alors, comment on le mesure bah, Avec la data qu'on arrive à collecter oui. dans tous les pays de L'Oréal, Donc oui. ça c'est la force de notre réseau quand même. Donc Effectivement il y a 46% qui résident dans la phase d'usage, après on a 20% qui est sur notre activité packaging au sens large. Donc la manière dont on va extraire la matière dont on a besoin, la manière dont elle va être aussi recyclée, la manière dont elle, dont elle va être produite. Et ensuite on a, si je vous fais le gros, 10 et 10 les transports et le sourcing de nos matières premières. Donc, effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit. Une fois que vous savez ça, vous avez déjà à peu près 70% de vos impacts. Vous savez où est-ce qu'il est urgent d'agir. Et donc, effectivement, on a aussi un grand engagement sur la réduction des émissions de CO2 de nos transports, qu'on veut réduire de 50% d'ici à 2030. On a aussi des grands engagements sur la contribution à la neutralité carbone de nos sites partout dans le monde. Donc on... ça, c'est scope 1. Scope 1, absolument. Et ensuite, le dernier engagement sur le carbone, c'est celui que je vous ai donné sur les euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos consommateurs.
0: Merci beaucoup. Et nous aussi,
2: on est, on est basé sur le référentiel SBTI, dans le respect des limites planétaires, pour se fixer effectivement le cadre
0: oui, alors ensemble, de comment on opère. On va en parler juste après. Euh, Gianluca Colombo, la mesure chez vous, ferme niche, donc. Euh... Comment ça ça se passe
3: Chez nous, la la mesure euh, sur le Scope 3. hein, Scope 1 et 2, on on en parle parle pas, C'est relativement simple, c'est sous contrôle, les données sont sont dans le cadre de l'entreprise, donc c'est beaucoup plus facile d'agir. Sur le Scope 3, chez nous, on est à à 97% de nos émissions, c'est Scope 3, dont 94% c'est les matières premières. Donc chez nous, l'enjeu primordial, c'est les matières premières. Alors, euh, Alors. Aujourd'hui, pour la... jusque-là, on avait une approche qui était essentiellement basée sur des moyennes par ingrédient, hein, un peu comme l'histoire de la douche chez L'Oréal. Donc par ingrédient, on sait quelles sont les chaînes de la valeur et du coup, on peut simuler. Mais bien sûr, ça ne nous permet pas d'être plus pointu en termes d'action. Hein. Je reviens sur le fait, mesurer, c'est aussi agir. Et donc là, on a décidé d'aller un peu plus loin et... Euh... Et en fait, on va engager nos fournisseurs, un peu comme nous, on est engagé, je sais que L'Oréal avec CDP, dans la mesure, donc la partie transparence des données et définition des objectifs. Donc aujourd'hui, on a 20% de nos fournisseurs, enfin, du spend de nos fournisseurs, qui est déjà couvert par CDP. On a un objectif à 80% en 2025, et on va complémenter ça avec d'autres mesures, parce que bien sûr, CDP, c'est c'est un peu l'artillerie, l'artillerie, l'artillerie lourde donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec l'ensemble de nos fournisseurs, on en a 3500 sur la matière première, donc on commence avec les gros et pour les autres on va pour l'instant avoir un mix de, de mesures un peu enfin, simplifiées entre guillemets avec Ecovadis Carbon Action Module et ensuite on va rajouter des mesures internes avec des scorecards de fournisseurs tout ça c'est une démarche qui, oui. qui demande beaucoup d'engagement direct par contre avec les fournisseurs et donc beaucoup de travail des équipes internes et engagement avec les fournisseurs
0: Merci. Euh, Franck Amalric, donc vous, êtes, euh, vous travaillez beaucoup avec le secteur financier. Est-ce qu'il euh, y a des difficultés aussi euh, pour mesurer les émissions, enfin, le scope 3 dans le secteur financier, qui là aussi représente euh, euh, la très grande majorité de l'empreinte carbone
4: Oui. Bah, pour, le, pour les banques, je, je parlerai euh, spécifiquement des banques hein, plutôt que des gestionnaires d'actifs ou encore mmh. des assurances. Euh, pour les banques, évidemment, le, leur, euh, disons, leur impact principal, c'est via leur portefeuille, donc leur portefeuille euh, crédit. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à récupérer l'ensemble des données donc, pour essayer d'évaluer euh, l'impact de, de ce portefeuille de crédit. Euh, et, et la difficulté, en quelque sorte, provient de la difficulté euh, des entreprises, déjà, à voilà. avoir euh, ces informations-là. Mmh. Mais pas que des entreprises. Euh, il faut penser aussi aux professionnels et toute la difficulté, par exemple, de mesurer des emprunts, une empreinte carbone chez un agriculteur, et également chez les particuliers et toute la problématique par exemple de récupérer des données sur, euh, bah, sur le chauffage, sur les émissions qui sont liées euh, dans le cadre résidentiel par exemple donc s'ils sont liés à des crédits euh, immobiliers et non seulement la difficulté au départ de récupérer des données euh, sur la performance énergétique euh, des bâtiments lors de la transaction initiale mais ensuite également euh, de récupérer des données possiblement sur euh, l'utilisation, donc est-ce que les gens se chauffent à 22-23 degrés ou est-ce qu'il y a respecte euh, l'objectif de sobriété de 19 degrés. Et, et ensuite, à partir du moment où il y a des, euh, des travaux qui ont été réalisés, euh, de rénovation énergétique, de pouvoir récupérer euh, ces données-là, parce que la banque n'est pas nécessairement impliquée dans le financement de ces travaux.
0: D'accord. donc bon, Là, j'entends que c'est effectivement très compliqué. Mais simplement, dans un portefeuille, on sait quand même assez facilement dire quel est le pourcentage de portefeuille qui est... Euh, Contribue au développement euh, des énergies fossiles. Ça, c'est pas très, très compliqué
4: Cette information-là existe, mais évidemment. Mais si on regarde sur l'ensemble, si vous voulez, de l'économie française, si on regarde les les différentes parts des émissions, puisque vous l'avez rappelé, ça continue à augmenter. Et Par exemple, sur l'exemple de l'agriculture, qui n'est pas nécessairement l'exemple qu'on a en tête, c'est 20% des émissions en France, d'où le rôle central des agriculteurs et toute la problématique des banques qui veulent accompagner ces agriculteurs, de comprendre si, par exemple, un agriculteur a mis en place des méthodes de, de, de culture qui vont réduire les émissions de carbone et de combien. Donc là aussi, il y a tout un tas de, de sujets méthodologiques assez complexes le résidentiel, c'est 15 ou 20% des émissions, et pareil, donc tout, toutes ces problématiques-là. Donc il y a en effet sur certains secteurs des informations qui existent, notamment toutes les informations des grandes entreprises qui ont pris oui. des engagements pour euh, fournir ces informations-là, euh, mais c'est, si, si, si le but c'est de dire où est-ce que je peux agir, où est-ce que la banque peut contribuer à la transition euh, et quelle influence elle peut, elle peut avoir, et ben, c'est aussi de comprendre comme, comme les, autres inter- enfin, les autres personnes l'ont dit, c'est de comprendre ben, quelles sont les grandes masses et où est-ce que euh, les banques peuvent avoir, euh, avoir l'impact le plus, le plus significatif Et donc tout ça, 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 ça suppose quand même d'avoir un diagnostic assez, assez global sur l'ensemble du portefeuille. Et ça se heurte à des difficultés donc, de données, non seulement de récupération de la donnée quand, quand elle existe, mais également de qualité de données, parce que beaucoup de données sont des données euh, déclaratives. Et on sait que dans certains cas, ces données ne sont pas nécessairement du, du, d'une qualité euh, tout à fait fiable.
0: Merci. Euh, donc, mesurer, on vient d'en parler. Ensuite, euh, pour réduire, il faut se donner aussi une trajectoire. Alors, euh, jusqu'à maintenant, Philippe Dor, je ne vous ai pas donné la parole parce que... Euh, Bon, mesurer pour le groupe La Poste, ce n'est pas la grande difficulté. Arrêtez-moi si je... Non, non, je ne vous arrête pas.
5: <rire> euh, je en... sur le scope 3.
0: En revanche, oui, donc vous avez aussi un scope 3 qui est de 78%, c'est ça Oui, c'est
5: ça. On voilà. a, la, la partie interne, c'est 75% près des émissions. Hum. Et la partie scope 3, ça représente 25%. Mais je vais l'expliquer. En fait, ce qui pèse énormément chez nous, c'est la logistique, c'est évidemment le transport.
0: D'accord. Et alors, vous vous êtes donné euh, des trajectoires. Pourquoi est-ce qu'il est important de se donner des trajectoires Je passerai la parole également aux autres participants, euh, plutôt que de dire ben, enfin, des trajectoires avec des étapes, hein, plutôt que de dire ben voilà où je serai en 2050.
5: Alors, il est important de se donner une trajectoire pour aller justement vers le zéro euh, émission nette. Et euh, c'est notre engagement que nous avons pris dans le plan stratégique en 2021, de, de la poste engagée pour vous. Et euh, c'est un changement d'échelle complet et nous, nous sommes aujourd'hui le seul opérateur postal déjà aujourd'hui dans le monde hein, à être neutre carbone. Hein, mais passer de la neutralité carbone aux zéro net émission, c'est vraiment tout changer pour décarboner. Hein, je n'oppose pas les, les deux termes. En fait, euh, de 2013 à 2025, on a une trajectoire hein, de, dans le cadre de la neutralité. Parce que la neutralité, on pense tout de suite à compensation. Mais avant de compenser, c'est la réduction. Qui est, qui est la priorité Donc le groupe La Poste est déjà engagé sur une trajectoire de moins 30% hein, de ses émissions, euh, alors même que des volumes de marchandises augmentent, ce qui est, ce qui est assez, un, un, déjà assez ambitieux. Et là, d'avoir un nouvel objectif zéro net émission, c'est-à-dire affaler vraiment nos, nos émissions carbone de plus de 90%, et vous avez parlé de l'accord de Paris, du SBTI, c'est 2050, c'est, c'est très rapide en réalité. Hein. Et moins 45% entre 21 et 30, c'est un changement d'échelle. Donc c'est une accélération complète. Nous, nos, nos émissions, euh, 80%, c'est le transport bien sûr on pourra parler de, de, des autres sujets comme les, les bâtiments dans les 80 points c'est 30% c'est le premier et le dernier kilomètre, hein, c'est mmh. le facteur que vous voyez qui collecte euh, ou qui distribue, là c'est l'électrification la solution c'est l'électrification et on a décidé de, d'accélérer encore, sur on a 47% aujourd'hui de notre flotte de, de distribution qui est électrique et on va euh, doubler en fait cette flotte de, de, de véhicules électriques pour y arriver on va ainsi décarboner complètement les livraisons de toutes les métropoles à la poste d'ici 2024. Donc vous ne verrez plus un, un, un véhicule thermique dans les métropoles en France. Puis la poste, c'est aussi à l'international, hein, dans, dans 350 villes. Et puis il y a 50 points dans ces 80. C'est le transport en fait d'acheminement national. C'est l'aérien. C'est euh, les poids lourds. Hein, et c'est les, les, les liaisons nationales. Et là, évidemment, c'est plus compliqué. Et c'est la raison pour laquelle on, on rentre dans un, un programme très ambitieux avec la filière poids lourds pour aller vers l'hydrogène, vers aller vers l'électrification. Et transitoirement, parce qu'il faut oui. euh, arriver au moins 45% de l'hydrogène. 2030, c'est pas c'est, voilà, on, a, on a des prototypes aujourd'hui de, de poids lourds hydrogène, mais pas à l'échelle industrielle, évidemment. Et donc d'avoir aussi un accès au biocarburant, pour en parler, dans certaines conditions, évidemment, parce qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de l'alimentaire, du retournement des terres. C'est extrêmement euh, sensible et important. Voilà. Et puis la, la logistique urbaine, euh, et donc de complètement décarboner cette logistique urbaine. On parlait de la finance durable. Dans le groupe La Poste, il y, a, il y a la Banque Postale qui a pris un engagement fort 100% ISR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, la Banque Postale ne finance plus aucun projet euh, qui euh, fondé sur la production de, de, d'énergie thermique ou, ou de charbon. Donc, euh, et, puis, euh, et puis la mobilisation des parties prenantes. On pourra en parler en particulier en dans le Scope après. 3 avec les clients. Comment faire pour être une entreprise engageante
0: Merci. Donc pour la définition de la trajectoire, je voudrais vous faire parler ceux qui veulent prendre la parole là-dessus. On parle beaucoup de SBTI, donc on n'a pas dit ce que ça voulait dire, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc c'est Science Based Target Initiative. Donc c'est une une initiative qui se cale sur les les objectifs de l'accord de Paris et dont les entreprises se, se... enfin, pas se sert, mais enfin, qui aide les entreprises justement à, euh, à suivre leurs engagements. Et donc, c'est, c'est une sorte de label. Donc, c'est pour ça que tout le monde dit SBTI, je suis SBTI. Donc, c'est un gage de sérieux. Euh, alors, justement, SBTI, il, fait des, 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 il, enfin, il donne des trajectoires différentes suivant les scopes. Est-ce que l'un de vous, euh, par exemple, Gianluca, vous pouvez nous expliquer euh, vous avez des trajectoires différentes suivant le scope
3: Suivant le scope, absolument. Oui. D'ailleurs, nos, nos, nos trajectoires et nos objectifs viennent d'être validés par SBTI au mois d'août. Donc, avec, avec beaucoup de travail pour justement être le plus concret possible et, et pour minimiser, on va en parler après, la part résiduelle des missions. En fait, évidemment... Le, enfin, encore une fois, chez nous, le scope 1 et 2, on en a parlé, c'est aux alentours de 3 Là, on a des objectifs très clairs. On a déjà des objectifs à 2025, 2030, donc de réduction de 50 et 55 de nos émissions par rapport à 2017, avec target à 2039, 2040 de moins 90 Donc là, on a, c'est, c'est des leviers assez clairs, c'est des efficiences, c'est donc les, l'énergie électrique renouvelable. On est déjà 100 en électricité renouvelable, euh, ainsi que tout le travail sur les biomasses qu'on a déjà commencé et qu'on va, et qu'on va accélérer. Donc là, il y a une trajectoire et des plans d'action clairs. D'ailleurs, on parlait du pourquoi. Bah, évidemment, on a besoin d'actions court terme pour enclencher euh, cette trajectoire parce que sinon, si on attend de, de 2050, euh, voilà, on n'y arrivera jamais. Donc euh, c'est, c'est cette, euh, voilà sens de, un peu de l'urgence euh, climatique qu'on essaie d'instiller. Et d'ailleurs, euh, un élément clé, mais je pense que dis un peu un sujet par la suite, ces trajectoires et ces, et ces targets sont inscrits pas seulement au niveau de l'entreprise mais au, au niveau des objectifs de chacun d'entre nous euh, que ce soit voilà, les ventes,
0: C'est les achats, la partie les levier. Voilà, la partie levier, <rire> exactement.
3: Donc Sur le scope 3, on a parlé, c'est un peu plus complexe. Il y a un effet, un effet d'engagement direct. Et puis Donc, on en parlera après ouais. aussi de l'effet d'écosystème de, de et de réseau. Donc là, on a déjà un engagement à moins 8% en 2025. Et, et ensuite, avec une accélération par la suite avec moins 20% en 2030. Et encore une fois, un target à 2039 à moins 90%.
0: D'accord. Donc ambitieux. Euh, Elodie, Bernadi, vous avez aussi des, euh, des trajectoires différenciées suivant les scopes euh, Oui, bah, d'ailleurs je vous ai donné déjà
2: nos, trois de nos grands engagements mmh. autour de la décarbonation de notre activité. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que pourquoi c'est hyper important d'avoir une trajectoire et notamment de faire des points d'étape. C'est aussi euh, une manière pour nous d'organiser euh, les financements en fait, l'investissement. Et et c'est vrai que, typiquement, je vous donne un exemple très concret sur un des engagements euh, SBTI, qui est justement d'atteindre la neutralité carbone de nos sites. euh, Et nous, on s'est à d'ici 2025. Aujourd'hui, quand on regarde les 40 sites qu'on a en France, la France est très particulière pour L'Oréal, parce qu'on a beaucoup d'usines, des usines internationales notamment. On a des centrales de distribution. On a beaucoup de sites administratifs aussi, parce que la France héberge les 4000 chercheurs de de L'Oréal. On est à 69% de neutralité carbone sur ces sites. 2025, neutralité. c'est demain. Donc on se rend compte qu'effectivement, là, il y a un enjeu à investir drastiquement dans de l'énergie verte, de la réduction, justement, de nos consommations d'énergie. Donc réinvestir dans des bâtiments qui, peut-être, étaient un peu vieillissants. C'est notamment le cas de certaines de nos centrales de distribution. Donc on voit bien que là, il faut que l'entreprise, en fait, mette de l'argent sur la table pour, pour atteindre... Pour les 1%. Exactement. D'accord. Exactement. Et, pour, et pour les 99%. Ah bah alors ça, c'est une autre <rire> histoire, parce que justement... Mais je pense qu'on va peut-être en parler. Pour nous, le grand sujet, quand même, reste le consommateur. Et ouais. là, pour nous, c'est tout. On va en parler. Voilà. voilà. C'est, voilà. Quels, c'est quels outils de communication on met en
0: place, quels outils de pédagogie on met en place. Donc effectivement, on va parler des... Maintenant, on a parlé de mesurer, de se donner une trajectoire. Et... Peut-être vous voulez intervenir toujours sur la trajectoire, Franck Amalric ou...
4: ouais, je, je, je dirais un mot. Euh, d'abord, je précise donc je travaille pour un cabinet de conseil. Je travaille pas euh, directement pour les banques. Oui. Donc Ce que je dis euh, ne reflète pas nécessairement ce que les banques pourraient dire sur le sujet. Euh, y, y a une difficulté, toutes les banques françaises se sont engagées dans la Net Zero Banking Alliance. Euh, donc, c'est une, une initiative sous l'égide des Nations Unies pour aligner en fait leur trajectoire donc des émissions qui sont attribuables à leur portefeuille, notamment crédit, donc à une trajectoire qui soit compatible avec l'atteinte de neutralité carbone au niveau planétaire, ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Pour les banques, ça pose quand même un, 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 une difficulté particulière, c'est-à-dire qu'une banque, en tout cas les grandes banques, si on prend les grandes banques françaises, elles investissent... Euh, et, et elles soutiennent l'économie dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et donc la trajectoire, si elles continuent à le faire, la trajectoire évidemment de ces de portefeuilles euh, va suivre la trajectoire de l'économie euh, dans son ensemble. Hein. Bon, elles peuvent essayer de, d'en sortir, mais à ce moment-là, elles ne financeront plus l'économie telle qu'elle est. Et donc euh, le problème de ce, de ce KPI-là, c'est qu'il n'est il pas très adapté pour mesurer la contribution réelle que va faire la banque. Je m'explique, si l'économie se transformait, parce que toutes les entreprises se transforment, parce que les particuliers adoptent des modes de vie basés sur la sobriété, etc. Et bien Finalement, les banques, si on regarderait le portefeuille des banques, ce portefeuille-là, lui-même mais sans aucun effort spécifique des banques. Elles suivraient simplement l'évolution de la demande de leurs clients pour des produits plus verts, etc. Et donc, ce, qui, ce qu'il faudrait, ce sont des, des KPI qui sont plus adaptés pour pouvoir suivre précisément l'effort spécifique que peuvent faire les banques pour transformer l'économie, puisque c'est ce qu'on leur demande. Quand on dit accompagner les clients dans la transition, il ne suffit pas juste de répondre à une demande de ces clients, il faut qu'il y ait un niveau de proactivité. Et ce niveau de proactivité-là, ben finalement, on ne va pas pouvoir le mesurer en regardant simplement la trajectoire de, de leur portefeuille. Donc, il y, a, il y a un problème spécifique pour elles qui est peut-être d'essayer de regarder davantage les moyens qu'elles mettent et, et, et leur capacité d'influencer les acteurs qu'elles financent.
0: Oui, c'est le débat. Est-ce que les banques doivent financer le monde tel qu'il est ou tel qu'il devrait être Et c'est un débat qui dure depuis... Enfin, qu'on a depuis maintenant de nombreuses années. Donc... Euh... Quand vous dites il y a un petit euh, il y a quelque chose à faire justement on passe au levier je vous laisse la parole Franck Amalric qu'est-ce que les banques pourraient faire pour agir est-ce qu'on euh, est toujours dans le,
4: Alors, le exclure
0: donc... accompagner
4: alors on est beaucoup dans accompagner. Toutes les banques françaises, toutes les grandes banques françaises ont pris des engagements. Mais ce n'est pas que les grandes banques françaises, c'est toutes les banques internationales ont pris des engagements aujourd'hui pour accompagner, j'utilise les termes qui sont utilisés, accompagner leurs clients dans la transition écologique. Donc toute la question de savoir que veut dire cet accompagné. Comme je disais, si c'est juste répondre à une demande qui évolue parce qu'il y a un acteur qui veut rénover sa maison et qui demande, bon, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Il si n'y a pas de contribution spécifique de l'acteur. Donc l'accompagnement doit déjà se comprendre en termes de, de proactivité. Et en termes de proactivité, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se fait, euh, ce n'est pas tellement sortir. Hein, c'est, l'exclusion se fait peu. Ce qui fait, c'est d'accompagner les acteurs qui veulent aller dans la transition. Alors, les choses les plus classiques, c'est autour de l'incitation, donc mmh. de baisser des taux, euh, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup à la mode, ce sont euh, de, de, de fixer le taux euh, par rapport à des objectifs euh, donc, de transformation euh, d'une entreprise. Et donc, si l'entreprise se transforme, le taux va être un peu, un peu abaissé. Donc, c'est ces incitations. Première chose. Deuxième chose qui se fait de plus en plus, c'est de sensibiliser euh, les acteurs. Un peu ce qu'essaye de faire euh, également euh, euh, donc, l'Oréal, de sensibiliser, mobiliser ces parties prenantes. De même, les banques, vous avez les conseillers bancaires qui vont commencer à parler de problématiques de transition écologique avec leurs clients. Donc évidemment, les grandes entreprises le font spontanément. Elles n'ont pas besoin des banques pour le faire. Mais les, les, les PME, les, les TPE, les professionnels, donc les agriculteurs, les artisans, etc. Et puis évidemment, les particuliers. Donc les sensibilisant, disant il y a possiblement des risques, donc il va falloir que vous et essayer de, d'évaluer leur maturité par rapport aux enjeux de durabilité. Et puis la troisième chose, qui est peut être la chose la plus, la plus innovante dernièrement, c'est le développement de conseils en transition écologique. C'est-à-dire que les banques sont en train, certains d'entre elles en tout cas, sont en train de développer des capacités, non seulement pour aider leurs clients à, à, à poser un diagnostic, mais aussi derrière à développer une stratégie de réduction des, des, des émissions de gaz à effet de serre avec des partenariats, évidemment, avec tout un tas d'entreprises pour essayer d'accompagner et donc, au-delà du diagnostic, de, de te poser un plan d'action, euh, de faire des recommandations, voire de se porter garant sur ce que peuvent faire un certain nombre d'intervenants. Et in fine, évidemment, avec l'idée de financer euh, tout ça pour qu'il y ait un, un modèle économique qui tienne à route. Et donc, c'est en se, en, en se posant aujourd'hui, euh, et, et on voit ça au niveau international, en créant des unités spécifiques avec des compétences spécifiques pour accompagner les acteurs dans leur propre transition.
0: D'accord. En attendant, les émissions continuent à augmenter, donc euh, il y a effectivement encore un grand, une grande marge de manœuvre d'accompagnement, d'incitation euh, des banques, aujourd'hui.
4: Il, il y a des freins, évidemment, mais je reprendrai cette question-là, okay. et on parlera des freins.
0: OK. Donc on va parler des leviers avec euh, pour agir. Euh, qui est-ce qui veut euh, prendre la parole sur cette question Peut-être euh, Gianluca. Quels sont vos leviers pour agir
3: alors là, là, je parle du scope 3 en scope 1 et 2. Toujours je le viens scope de commander, c'est, oui. c'est, assez, c'est relativement simple oui. dans la mesure. Alors, simple, encore oui. une fois, <rire> j'entends. On euh, a la main. Non. On a la main, on a la main directement et on a des actions qui sont claires. Euh, le scope 3, qui encore une fois, c'est la vaste majorité de nos émissions, c'est plus complexe. Du coup, euh, comme j'évoquais tout à l'heure chez nous, ça part déjà d'avoir une mesure plus claire et transparente hein, avec ces mesures externes euh, des, mmh. des émissions de nos fournisseurs via CDP, 10 etc., des définitions de target donc d'objectifs avec eux et un suivi mais qui ne peut être possible que et ça on, c'est un peu le, le levier et le frein si il tout le monde rentre dans la même direction si D'accord, on a donc les mêmes KPI les mêmes standards et donc c'est si si l'écosystème voilà. pousse l'ensemble de la chaîne de la valeur à aller dans cette direction
0: comment vous faites pour embarquer l'écosystème
3: voilà donc d- déjà on est aidé souvent par nos clients il euh, y en a un ici L'Oréal <rire> parce que effectivement euh, la demande du consommateur qui passe via les sociétés de grande consommation est quelque chose à laquelle on, on se doit de, de répondre. Et euh, cette pression qu'on a de nos clients et qu'on met nous en, en tant que, que, que société et qu'on essaye de pousser en tant qu'industrie hein, sur nos fournisseurs est un des, de, des, des leviers qu'on a. Et à, à mon sens, l'autre est de dire de plus en plus euh, via certaines plateformes, encore on parlait de CDP, Covadis, etc., créer standardiser un peu nos demandes parce qu'en tant que fournisseur de plusieurs sociétés et de clients importants les exigences ne sont pas toujours les mêmes et du coup se mettre d'accord aussi sur ce qu'on demande en termes d'objectifs de KPI, comment on mesure, quels sont les targets va nous aider nous mais aussi nos fournisseurs à être plus clairs et cet effet de réseau et le mmh. levier va être amplifié. Donc vous ça discutez avec par...
0: euh, Elodie Bernadi justement, là-dessus Pas
3: directement, mais avec, <rire> mais avec les équipes L'Oréal. <rire> voilà. Et
0: sur un cas concret de standardisation, vous pourriez nous en donner un
3: Alors, euh, là, je, je vous parle, par exemple, euh, tra- enfin, j'entre je, je, je dans un truc qui est très spécifique. Oui euh, dans le cadre de, de, donc, de l'advisory board des Covadis, on est en train de travailler, entre autres aussi, avec L'Oréal, sur un certain nombre d'axes, de mesures... Les dernières, ça peut être diversity and inclusion, etc. Là, on sort un peu du cadre de la, mmh. de, 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 de la mesure du carbone pour se, s'aligner sur quels sont les standards qu'on veut définir, comment on les mesure mmh. et ensuite comment tous ensemble, on, on, on utilise la puissance de, du réseau qu'on a créé via EcoAdis, par exemple, parce que 100 000 sociétés mmh. qui, sont, qui sont évaluées et qui permet effectivement de démultiplier cet, cet effet levier.
0: D'accord. Et vous disiez que pour embarquer l'écosystème, les leviers n'étaient pas les mêmes pour une très grande entreprise que pour une petite entreprise. Qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va motiver une grande entreprise
3: Alors, sur la grande ah. entreprise, évidemment, c'est, c'est, les, c'est l'écosystème. Si je vais tout seul voir un très gros fournisseur de chimie, oui. c'est compliqué de le faire bouger tout seul. Si l'ensemble des clients pousse de la même direction, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Au-delà de la pression, évidemment, euh, de, 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 de l'opinion publique. Il hein. ouais. est... y a Donc, une question que... d'image aussi. Les questions d'image, exactement. Mm. Les questions d'image, tout à fait.
0: OK. Et sur une petite entreprise, donc euh... alors,
3: Sur les petite entreprise, là, c'est plus dans, dans la pédagogie et l'accompagnement. Parce que souvent, les, les, les très petits... Alors, si là, on rentre, par exemple, dans la naturelle, euh, oui. qu'on achète aussi beaucoup chez nous, alors, on a des entreprises qui sont de taille petite, moyenne. Là, c'est plus dans la pédagogie, l'accompagnement et le support. Hein, mmh. Parfois, aider ensemble, enfin aider ces, ces sociétés à monter en puissance, quelles sont les actions qu'ils peuvent prendre, etc. Euh, par exemple, encore une fois, on est en train de, d'apprendre à nos fournisseurs comment euh, remplir des ratings, comment euh, créer des oui, plans donc, d'action c'est... qui leur ouais. permettent de s'améliorer, etc. etc.
0: Julie Delotte, donc vous. Oui quels sont vos leviers pour agir
3: Alors, euh,
1: Les sujets carbone et environnementaux au global sont des sujets de transformation profonde. On ne oui. change pas, je pense que c'est, c'est ce qui ressort des premiers échanges, on ne change pas du jour au lendemain. Et ça demande une inertie, donc de beaucoup de mobilisation des équipes, à la fois en interne et en externe, pour lancer la démarche. Nous, c'est une démarche qu'on a lancée il y a à peu près trois ans maintenant avec le programme Positive Impact sur lesquels on commence à avoir des résultats. Euh, on l'a vu, la mesure nous permet de savoir où agir, et donc on agit sur, entre autres, la collection. Euh, en 2020, on était à 10% de produits éco-conçus. Aujourd'hui, sur la, pro- la collection qui arrive en boutique, on est à 68%. Donc, on n'est ni une grande, ni une petite entreprise, on est une ETI, on est un petit peu entre les deux. On n'a ni la flexibilité euh, d'une start-up, ni les moyens d'une grande entreprise. Et en fait, c'est là où est aussi... Euh, l'importance de la mobilisation en interne euh, sur les équipes et sur les partenaires puisque ben, sourcer différemment ça demande aussi de négocier d'onborder des prestataires qui vont nous accompagner dans cette démarche parce que ben, c'est du scope 3 c'est le scope le plus important et il faut réussir à sourcer euh, ces matériaux le polyester recyclé euh, le caoutchouc naturel pour nos bottes made in france et tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a une équipe maintenant qui est dédiée sur ça. Après, ce qui est important, c'est que ça fait aussi trois ans qu'on est dans une période de mouvementé. Donc, on a évidemment accéléré sur la partie con-conception, mais on a aussi activé d'autres leviers qui ne sont pas que le produit, pas le principal. On a travaillé sur tout ce qui est transport. C'est notre deuxième point d'action avec, pour le coup, l'énergie, principalement de la manufacture. où Là, encore une fois, on a fait un choix qui dépend de nous, qui est d'arrêter l'aérien sur les produits finis en aval. Euh, et puis après, on sait que les efforts supplémentaires, euh, toutes les autres actions, vont aussi dépendre d'un écosystème euh, de choisir, après, euh, des transports qui ont des carburants verts On en parlait euh, avec la Poste. Mais on a des paquebots qui arrivent. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faible. Et en fait, on a besoin, pour agir, euh, d'un mouvement aussi collectif du secteur, euh, dans un secteur de la mode qui est quand même très fragmenté, avec beaucoup de délocalisations et d'événements sur lesquels on n'a pas directement la main. Et c'est vraiment... Euh, un effet de groupe et de puissance qui va permettre à ce, ce paquebot de
0: transformation euh, d'avancer. Mais alors, justement, euh, à l'image de ce que disait Gianluca Colombo, est-ce que vous allez voir euh, ces gens-là Est-ce que vous vous réunissez euh, au sein du secteur de la mode pour voir comment vous pouvez tous avancer ensemble Puisque une des clés, c'est justement que tout le monde aille dans la même direction puisqu'on ne peut pas y aller tout seul. Oui. Alors pour ça, il y a des mouvements, on va dire aujourd'hui, qui sont déjà amorcés. Le
1: plus important dans le secteur de la mode, c'est le Fashion Pact. Où pour le coup, il y a un mouvement collectif de réflexion, euh, à la fois donc principalement sur le sourcing des produits, euh, donc les, les matières euh, beaucoup naturelles. Il y a aussi un vrai sujet sur tout ce qui est énergétique, euh, agriculture régénérative. Donc il y a un mouvement dans lequel on contribue à des groupes de travail. Mais euh, c'est pas des actions qu'on peut prendre du jour au lendemain. Ça demande une transformation profonde de l'entreprise et du secteur.
0: D'accord. Et vous parliez de de produits éco-conçus. Est-ce qu'un produit éco-conçu a forcément une empreinte carbone moins importante Alors ça, on est en train de le mesurer parce qu'on en revient
1: sur le point du départ. Euh, Il faut comparer des produits équivalents. Hein, euh, Nous, on fait de l'outdoor, par exemple. Donc on va comparer un produit euh, en polyester par rapport à un produit pro-ester recyclé. Et, et euh, on est en train de mettre en place les ACV et la traçabilité sur tous nos produits. Donc en fait, le client va avoir accès à cette information. Mmh. Euh, on l'a lancé sur le, une quinzaine de produits euh, la saison dernière. Et là, on va élargir à au moins une cinquantaine, plus toutes nos bottes Made in France. Et donc, euh, on va donner accès à cette information, de savoir combien on consomme en carbone, mais aussi sur d'autres critères mmh. environnementaux là-dessus. Donc il faut faire attention, parce que des fois, on peut avoir des effets de bord. Voilà. C'est très important de mesurer de façon holistique mmh. euh, notre empreinte. Donc oui, aujourd'hui, euh, faire du recyclé plutôt que du polyester, ça réduit significativement l'empreinte. Euh, après, il ne faut pas faire des raccourcis. Euh, on, sur le sujet carbone, par exemple, euh, on sait très bien que si on produit... Euh, on pense euh, que si on produit en Chine, le transport va nous coûter plus cher en carbone, oui. alors qu'on se rend compte que non. Parce que... ben c'est par conteneur C'est par conteneur, mais en fait, si on produit en Turquie... Nous, oui. alors, c'est là où l'importance de, du sachant et de l'accompagnement dans la mesure est importante. C'est que aujourd'hui, par principe, moi la première, en tout cas, en tout cas moi, je vous le, le disais, si on produit en Chine, ça va nous coûter en transport, en impact de carbone, plus oui. qu'en Turquie. Et bien, c'est faux. Parce qu'en fait, le facteur d'émission qui nous permet de calculer ça n'est pas forcément le même. Ce n'est pas forcément les mêmes types de logistique. Donc en fait, nos actions doivent être vues de façon globale, et répercuter. Enfin, c'est pour ça qu'il faut agir sur les pôles principaux, tout en continuant de mesurer régulièrement ces actions pour être capable de réajuster le plan d'action derrière euh, au fil de notre trajectoire
0: et de nos points d'étape. Merci beaucoup, Philippe Dorge. Donc, comment ça se passe les leviers à la Poste pour
5: euh... Eh bien, à cet égard, en fait, c'est agir. de passer d'une entreprise engagée à une entreprise engageante. Et Je crois que la Poste, par son poids, à la fois dans l'économie, euh, ce contact avec la multitude, hein, grand public, et puis euh, contact avec à peu près toutes les grandes entreprises, on a effectivement un rôle à jouer d'être engageant. Alors comment euh, D'abord, évidemment, vis-à-vis de ses clients... Hein, euh, de mettre à disposition de nos clients, que ce soit des clients entreprises ou du grand public, en fait, nos, nos analyses de cycle de vie notamment, de mettre à disposition cette mesure que nous faisons, parce que tout ça fait système, hein, la mesure, mm-hmm. la réduction. Si vous injectez les produits de telle manière en logistique par rapport à une autre, vous avez un impact qui est différent. C'est le sujet des certificats carbone, par exemple, avec nos clients. C'est euh, vis-à-vis de, du grand public les, les, les éco-scores hein, et qui mm-hmm. embarquent du coup ce, ce sujet de, de, du scope 3 Donc sur la poste.fr pour y retrouver le l'éco-score on a lancé pour le grand public au mois de mars. Et donc, donc ça, ça c'est, veut dire c'est concrètement... J'explique bah
0: c'est, juste l'éco-score, c'est qu'un particulier peut choisir... Choisir
5: son mode de livraison. Voilà. Est-ce que finalement, je préfère avoir une livraison domicile ou hors domicile Il y a toujours un débat. Est-ce que finalement... Euh, en tout cas, ce qui est important, c'est euh, de choisir plutôt un mode de transport, si je prends cette image, collectif, voyez, le bus de la marchandise, plutôt qu'avoir évidemment un coursier qui vient spécialement pour, pour, pour soi et donc, de permettre de, de comparer, en fait, ces modes de consommation. Et puis, euh, si je choisis leur domicile c'est d'intégrer, par exemple, aussi, même, même mon propre mode de déplacement. Donc, de ne pas opposer forcément les, les différents modes, mais de regarder, finalement, euh, les conditions pour lesquelles, finalement, tel ou tel mode est, 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 est responsable. Voilà, ça, c'est les clients. Euh, évidemment, il y a les prestataires. Et, et la poste a un rôle important. Je parlais tout à l'heure de la filière Alors, de transport, poids lourd.
0: Excusez-moi, pour les clients, euh, vous avez quand même modifié votre offre aussi, la lettre rouge
5: Oui, absolument. Donc ça, ça fait partie de de tout changer. (rire) Euh, euh, C'est le choix que nous avons fait. Alors déjà, le transport de colis, hein, Colissimo, n'est pas transporté en avion hein, aujourd'hui. Donc c'est la garantie d'être transporté euh, simplement par voie terrestre. Euh, Le courrier, il y avait encore l'avion, et en particulier pour la la lettre rouge. Et donc à partir de, de mars 2023, dans le cadre de la nouvelle gamme courrier, on va supprimer les trois liaisons aériennes nationales, il restera les DOM quand même malgré tout, mais sinon euh, plus, de, plus de liaisons absolument, et plus de liaisons nationales sur l'Hexagone, c'était trois liaisons aériennes que nous avions encore pour le courrier, et puis 300 liaisons euh, nationales routières, on va passer de 212 000 à 138 000 km parcourus euh, chaque jour d'un jour à l'autre finalement c'est moins 35% sur nos déplacements nationaux donc ça c'est effectivement agir sur la gamme produit pour ensuite faire levier sur les moyens de production là on est dans le scope 1 et 2. Voilà les prestataires je parlais de la filière transport, on ne peut pas agir si nous-mêmes nous n'entraînons pas finalement les 600 entreprises transport en France vers la décarbonation à leurs propres moyens et avoir la disponibilité des énergies hydrogènes électriques dont on a parlé. C'est aussi les prestataires de livraison, là le dernier kilomètre. Si on veut décarboner complètement la livraison en 2024 dans le métropole, comme j'ai dit, ben, il faut que nos prestataires de livraison eux-mêmes abandonnent leur VUL diesel pour reprendre un véhicule électrique, monter des opérations. Donc comment vous faites ben, on on indique qu'à partir de 23, voilà, 50% de vos moyens devront être déjà décarbonés et dans deux ans, 100%. Et s'ils ne veulent pas et On l'inclut dans nos cahiers des charges d'achat, on les prévient à anticipation, mais on leur fournit aussi des moyens, notamment financiers, de location, pour les aider justement à renouveler leur, leur, leur flotte. Okay. Ça, c'est les prestataires. Engageants, je crois aussi, c'est les salariés, c'est les collaborateurs. Je vous parlais tout à l'heure de, de fonds carbone. On n'abandonnera pas nos, 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 nos programmes de compensation. On a un fonds carbone interne. Et quand même, 200 000 postiers, voyez, euh, ça fait masse. Et si les 200 000 postiers sont engagés aussi sur euh, des initiatives locales euh, qui font sens hein, par rapport à la stratégie et au système, donc c'est aussi euh, entreprise engageante vis-à-vis de nos, de nos collaborateurs.
0: Et euh, très bien. Vous, on avait évoqué aussi quelque chose de très concret, qui était l'optimisation des chargements.
5: Oui, alors euh, l'optimisation des chargements, je, je, je le disais tout à l'heure, si pour chacun de nous on veut avoir euh, dans l'heure euh, son produit avec son coursier, ça, ça va c'est pas très responsable. Donc on a euh, la solution, c'est la massification hein, dans la logistique, c'est faire en sorte que de remplir en particulier nos caisses mobiles, vous les voyez sur l'autoroute, hein, les caisses mobiles de Colissimo, euh, et de les remplir jusqu'au plafond, en fait. Et on est passé d'un mode de, 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 de logistique par petits chariots, qu'on mettait dans ces camions, on mettait 1500 colis dans une caisse mobile, aujourd'hui, on est à 4000 colis de, de chargement. Et ce qui est important, c'est qu'ensuite, dans la, la dispersion de ces colis, encore une fois, on est des tournées mutualisées, massifiées le plus possible. Donc les livraisons par la poste, ce n'est pas forcément le délai garanti à 11h30 par un livreur qui viendra spécialement pour vous, etc. Mais c'est voilà, dans un créneau horaire, un facteur en particulier qui va distribuer le courrier, mais qui va aussi distribuer les colis. 80% des Simaux. Sont distribués par les facteurs, donc de mutualiser le courrier, le colis, euh, l'imprimé publicitaire, fin les, les, ah, tous les services bien. de la poste pour avoir une seule tournée <rire> qui permette de. Il faut arrêter les imprimés complété. publicitaires. Ah, ben ça, c'est un sujet dont on pourra parler, absolument. Euh, pas de sujet. Le papier recyclable et recyclé cette fois. Et dans les analyses de cycle de vie, ben, il faut comparer ce qui est comparable, absolument, avec le digital. On pourra en parler.
0: Ok, euh, donc voilà, j'insistais sur cette histoire d'optimisation de passer de 1500 à 4000 colis, parce que ça peut euh, voilà, paraître rentrer très dans les détails, mais on s'aperçoit que parfois...
5: C'est ça qui nous permet d'affaler de 30% voilà. déjà aujourd'hui. Voilà. Mais voilà. il va falloir trouver d'autres solutions, hein, oui. parce que le changement d'échelle, zéro net, c'est pas oui. seulement ça, il va falloir trouver encore d'autres solutions.
0: Elodie Bernadi, euh, vous, les leviers d'action chez L'Oréal Comment ah, j'ai, envie,
4: ça j'ai envie de
2: réagir à plein de trucs, donc je vais essayer d'être... <rire> Euh, alors bon, on, on l'a vu effectivement, nous notre grand levier du scope 3 c'est le consommateur et la manière dont on l'adresse aujourd'hui, il, il est de deux, de deux ordres différents. La première c'est effectivement comment on change la manière dont on parle au consommateur pour justement lui donner les clés et lui expliquer justement ce que veut dire aujourd'hui un plastique recyclé, recyclable, euh, en quoi on peut l'aider justement à limiter son impact et c'est une grande révolution qui est en train de s'opérer chez nous dans nos populations marketing, mais aussi, je dirais, bah, par effet collatéral dans nos agences de pub, c'est tout ce grand sujet de la communication responsable. Et qu'est-ce qu'on met derrière Donc déjà, c'est effectivement aussi mesurer l'impact de cette communication responsable. Et là, on, on étudie beaucoup de choses chez L'Oréal, mais notamment l'impact environnemental de nos médias, aujourd'hui. Il y a aussi le contenu de cette publicité, comment elle arrive à promouvoir des comportements vertueux, euh, qui montre aux consommateurs euh, bah, des représentations qu'on n'avait pas l'habitude de lui montrer aujourd'hui. Euh, nom de code, je vois un mannequin sous la douche qui se lave les cheveux, bah, je montre un plan où elle arrête l'eau au moment où elle se shampooine. C'est des choses vraiment complètement basiques mais qui, bah, qui sont maintenant de notre responsabilité En fait, dans les représentations. Il y a aussi la diversité et l'inclusion. Ce n'est pas forcément le grand sujet d'aujourd'hui mais aussi comment on représente toutes les beautés dans nos pubs, etc. Donc faire passer cette activité média et cette puissance média. Hein, L'Oréal est quand même le deuxième annonceur euh, en France en, en 2021. Donc euh, comment effectivement passer de l'ère de la réclame à l'ère de la pédagogie mmh. Et les réseaux sociaux, pour ça aussi, sont un outil formidable pour nous parce qu'ils nous permettent de prendre le temps justement d'expliquer comment s'utilise une recharge.
0: Mmh. Euh, Exactement, parce euh, que la recharge... Voilà. On en parlait, excusez-moi de vous couper, mais elle a beau être sur le rayon du magasin et euh, utiliser 75% de plastique en moins, voire même 80%. Voire même 80%, vous ne pouvez pas obliger les gens, les consommateurs surtout, s'ils ont jeté le le contenant euh, primaire, si je puis dire, de de prendre une recharge. Donc il faut là aussi. Exactement.
2: Avez... Et ça, c'est un travail de longue haleine. Alors, c'est vraiment ce que je vous disais. Pour nous, l'outil principal de ça, ce sont vraiment les réseaux sociaux. Donc, nos comptes de marque, ceux qui fonctionnent bien. On a des comptes de marques qui ont beaucoup de, de followers, qui interagissent beaucoup. Euh, je parlais de la marque Garnier tout à l'heure. Je pourrais parler aussi d'une autre marque très familiale qu'on a dans le portefeuille L'Oréal qui s'appelle Dop. On a aussi des marques de grande proximité, parce que des vraies marques de santé, comme La Roche Posée, par exemple, qui interagissent aussi beaucoup. Avec leurs consommateurs en ligne, et c'est là en fait que la porte s'ouvre et qu'on a le temps en fait d'expliquer effectivement ces grands changements euh, de d'usage en fait dans la salle de bain. Donc de dire effectivement gardez votre contenant ou achetez-vous un contenant pérenne, euh, de dire aussi que bah, comment s'utilise par exemple désormais on rentre dans l'air un peu de la cosmétique solide, bah, comment s'utilise un shampoing solide en fait c'est vrai que c'est une expérience très nouvelle pour les consommateurs qui peut être un peu déroutante. Et donc le risque, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de réachat derrière, il y pas, voilà, qu'ils n'adhèrent pas, en fait. On a
0: calculé la différence d'empreinte carbone d'un shampoing solide et d'un shampoing liquide Alors, la... sur l'usage
2: en eau, typiquement, ça fait partie de nos, g- nos générations de, te- non, de technologies la... hautement rinsables. Je ne peux, je peux, je ouais. peux pas vous le dire aujourd'hui, parce que le mix énergétique de chauffage en France est très dépendant euh, des régions, des choix Alors aussi, aussi d'agglomération. C'est... Ma question,
0: donc... c'était le, le produit lui-même, avant d'être utilisé
2: ah oui, lui aussi, il est effectivement moins émetteur. Pourquoi Parce qu'il est plus léger aussi à transporter. Oui. Donc effectivement, quand on arrive à faire des camions complets de shampoing solide, <rire> effectivement, c'est des camions qui émettent beaucoup moins que des camions complets de shampoing liquide. Voilà. Et puis c'est beaucoup plus concentré Exactement, c'est plus concentré en fait. Un petit shampoing solide, c'est l'équivalent de deux bouteilles de shampoing traditionnel oui. de 250 ml. Quoi. Oui.
0: Mais donc, donc là, il oui. y a un gros travail à faire. Parce que après... Mais tout ça, il faut l'expliquer. Oui. Et
2: ça, dans une pub de 20 secondes, c'est compliqué. Donc oui. C'est pour ça qu'on a besoin d'autres médias. Et je dirais le deuxième grand levier qu'on utilise sur le sujet du consommateur, c'est justement de lui donner aussi le pouvoir et de lui donner la lecture justement de l'impact environnemental des produits. Et nous aussi chez L'Oréal, on a, on a développé notre score d'impact environnemental qu'on a lancé sur cinq de nos grandes marques. Donc vous avez Garnier, vous avez La Roche-Posée, vous avez L'Oréal Paris, vous avez Vichy, vous avez Biotherme. L'idée c'est de le déployer sur les 51 marques de L'Oréal bien mmh. entendu. Donc aujourd'hui quand vous allez sur le site web de nos marques, sur les pages de nos produits... Vous voyez un score qui va de A à E, donc de vert foncé à rouge, selon l'impact environnemental des produits sur deux grands leviers que sont le carbone, bien
0: entendu, mais aussi l'eau, qui est aussi le grand facteur d'émission de l'industrie cosmétique  — OK. Mais là, on parle beaucoup du consommateur. Mais vous, vous avez quand même à faire encore aussi des efforts pour décarboner l'empreinte carbone de vos produits. — Oui, Oui. bien sûr. — Voilà. Parce que là, tout n'est pas pas dans la main du consommateur. —
2: Non, non, bien sûr. Tout n'est pas dans sa main. C'était le gros de notre scope 3. Mais effectivement, après, sur le reste, on a aussi notre... Notre tout doux. Hein. Ouais. Euh, et je voulais revenir aussi sur euh, ce qui a été dit justement par Diane Luca parce qu'effectivement sur le sujet des matières premières, mmh. nous on a aussi un rôle vraiment hyper important parce qu'effectivement on est gros et comme on est gros, on a une grande responsabilité dans le fait d'aider aussi mmh. nos fournisseurs de rang 1, de rang 2. Et c'est vrai qu'avec Firmenich, on a un partenariat très très fort et je voulais l'évoquer quand même si c'est pas que le carbone mais aussi sur le, l'impact sociétal de cette transformation. Parce que c'est bien gentil d'aller demander à des agriculteurs du Mexique de nous fournir de l'aloe vera bio, sourcé durablement, si on leur donne pas les, pas les moyens de le faire. Que ce soit les, leur apprendre comment le faire et financer aussi leur transformation. Et c'est comme ça aussi qu'on a un impact et qu'on rentre effectivement dans cette grandeur de la coopération entre nous, nos fournisseurs, mais je dirais même nos pères puisque je vous parlais de ce score d'impact environnemental, nous on fait partie d'un consortium qui rassemble les 46 grands acteurs de la beauté au niveau mondial, pour se mettre d'accord sur un outil de mesure et sur un score. Oui. La tête qu'il va avoir, quelle indication il va donner au consommateur, parce que si chacun arrive avec son éco-score, en fait, ça devient totalement illisible pour le consommateur, et il est incapable
0: de réduire son impact. Donc il y a vraiment la conçoit sur la mesure, la trajectoire et l'action, il y a Toujours cette idée d'embarquer le système et qu'on ne peut pas avancer seul. Absolument. Même quand on est gros. Même quand. Surtout on... quand on est gros. <rire> euh, juste dans les freins, on va pas avoir le temps de tous les évoquer, mais euh, tout ça, ça a un coût qui se répercute sur le produit. Euh, comment Alors euh, Gianluca Colombo, euh, vous me disiez que avec la hausse des prix de l'énergie, et eh bien bizarrement, ça se passait mieux. Alors, c'est,
3: c'est, c'est, c'est <rire> C'est un peu une provocation si vous voulez, mais la, la réalité c'est que en fait, toutes ces actions ont un coût, qui est un coût additionnel bien sûr, euh, mais j'ai envie de me dire non, il faut être aussi un peu tactique. Dans un moment où de toute façon il y a une inflation, le, ce delta devient plus petit par rapport au coût de l'ensemble, le euh, coût de production etc. Et donc c'est peut-être le bon moment pour donner un coup d'accélérateur, parce qu'en ce moment le, le, ce delta est réduit. Donc, voilà, c'était une considération peut-être un peu philosophique, un peu plus large. Après, c'est vrai qu'en fonction de, 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 de la matière, du, voilà, de, des demandes qu'il y a d'un point de vue voilà, cycle de vie, etc., ce surcoût peut être plus ou moins important. Mais là, encore une fois, c'est un investissement sur le long terme. Un peu comme on a vu avec les panneaux solaires. Enfin, le, le coût a été divisé par... Sans, je crois. Et même dans toutes ces actions qu'on est en train de faire au niveau des différentes filières de, de notre chaîne de la valeur bien sûr, démarrer, ça a un coût mais ensuite quand on massifie, mmh. hein, ces, ces actions commencent à coûter moins cher et paradoxalement, la, le levier principal surtout sur l'industrie, c'est l'efficience eh ben, si vous êtes plus efficient, vous coûtez moins cher donc quelque part, le paradoxe est qu'il y a un petit surcoût au démarrage mais sur le long terme, à mon sens, c'est, c'est, c'est un bon investissement, même d'un point de vue business.
0: D'accord. Mais donc, vous, vous vous adressez à... Vous êtes en... en, en... B2B, euh, la question n'est évidemment pas la même, notamment pour Julie Delaude et Elodie Bernardi, et je crois que vous voulez dire quelque chose aussi là-dessus, euh, parce que la, la, ça se répercute sur le produit final. Comment est-ce que, euh, donc on a un éco-score on voit que finalement, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, euh, mais on voit que euh, ça coûte plus cher euh, d'être, euh, d'acheter un produit entre guillemets vertueux. Oui. Alors, on ne va pas la gâcher. Euh, aujourd'hui, il y a deux choses, en tout cas, sur,
1: sur la, l'éco-score. Alors, nous, on a mis en place un projet de traçabilité qui est en avance de phase. Mais comme on a parlé de l'ADEME en introduction, ce qu'il faut savoir, c'est que le, dans le secteur de la mode, euh, il est demandé, donc, pour l'année prochaine, de, d'afficher la traçabilité sur les trois rangs. Donc, notre fournisseur, le fournisseur, notre fournisseur, le fournisseur, notre fournisseur et puis on a pour 2024 un affichage environnemental qui va être standardisé. Donc tout le monde va devoir faire la même chose, et ça c'est vrai que c'est important, parce que pour pouvoir comparer des produits comme on parlait l'un à l'autre, il, il y a plein de méthodes qui sont aujourd'hui testées. Dans les méthodes qui sont testées aujourd'hui, comme les chaînes de valeur sont très complexes, on se retrouve avec 150 points de contrôle qui vont jusqu'à quelle est l'énergie utilisée par le teinturier de votre produit, et puis bon, ben, sur nos produits qui sont des produits complexes, on va avoir des dizaines des fois de, de produits différents. Il y a une vraie complexité là-dessus. Et le deuxième point, c'est au-delà des critères, c'est aussi le choix. Il y a le nombre et le choix. Euh, aujourd'hui, la plupart des évaluations disent ce qu'on fait de la fabrication. Mais en fait, sur tout ce qui est utilisation et fin de vie, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Il y a un exemple, c'est que euh, les t-shirts euh, qu'on fait chez Aigle, qui ont une valeur, une qualité importante, euh, vont être en matière certainement plus... avec un coton, par exemple, plus épais... Et une empreinte carbone qui va
0: être plus forte qu'un t-shirt lambda dans une voilà. qualité oui oui donc finalement donc, oui c'est ça qui est paradoxal c'est que un t-shirt de meilleure qualité donc qui va plus durer à condition que euh, on ne s'en lasse pas au bout d'une saison euh, a une empreinte carbone plus importante qu'un t-shirt qui vaut euh, 3 euros oui alors
1: mais, euh, fait mais en fait <rire> là, là c'est pareil c'est de la pédagogie oui. euh, auprès des clients nous on fait des, des vêtements pour tout le temps et qui durent dans le temps donc en fait, on a des, des vêtements qui ont un style, mais plutôt un style intemporel. Donc on n'a pas sur de la saisonnalité de la mode avec 20 collections par an. Alors, quand les gens achètent des bottes ou des parcs à chez nous, euh, s'il pleut, vous pouvez regarder, euh, vous allez voir plein de logos différents parce qu'on change, on a changé de logo au fil des années, des décennies. Les gens gardent nos produits. Ça, c'est clair. Euh, après, il faut expliquer aux, aux clients pourquoi, ben, au final, le bilan carbone immédiat semble plus important, mais en termes d'usage, euh, là-dessus, ben, on est sur, euh, sur un bilan carbone qui est, entre guillemets, c'est meilleur. C'est assez... Mais aujourd'hui, la durabilité est très peu prise en compte, entre autres, dans les affichages euh, qui sont prévisionnels sur l'ADEME. Donc...
0: Alors, euh, c'est très intéressant. Euh, mais quand on rentre dans un magasin aigle, on a déjà quand même... Enfin, c'est plutôt des catégories de la population aisée qui seront plus à même de, d'acheter, de, enfin, de mettre le prix pour avoir quelque chose de qualité. En revanche, Elodie, euh, quand on a discuté, euh, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était que... Euh, je vous repasse la parole juste après. C'était que, justement, euh, vous, vous, vous adressez... Enfin, vos produits s'adressent à tout le monde. Et euh, comment euh, bah, faire passer ce surcoût Et d'ailleurs, est-ce que vous le faites dans les produits de base qui s'adressent à des gens qui euh, n'ont pas forcément... Euh, qui ne sont pas aussi favorisés que les gens qui vont chez Aigle. Alors
2: déjà, les distributeurs sont seuls maîtres de leur prix en France. Donc, je mmh. le précise parce que après, c'est des recommandations en fait, qu'on peut faire. Donc effectivement, vous avez raison, on en a la chance de jouer avec quatre grandes catégories de produits, de, effectivement de produits de, 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 de nos quatre divisions, donc de la grande distribution au luxe en passant par la pharmacie et la coiffure. Donc c'est vrai qu'on a une palette, on offre une palette aux consommateurs de choix qui lui permet de faire des arbitrages quand même assez intéressants. En ce qui concerne le coût de la transition, Euh, nous, on est dans une idée de euh, chacun doit prendre sa part. Effectivement, moi, je rejoins ce qui a été dit. Oui, la la transfo euh, durable a un coût. On le sait tous. Et puis surtout en ce moment, euh, avec la hausse du coût des matières premières. Donc nous, on répercute une partie de ce coût dans nos prix euh, le moins possible pour tenir notre modèle économique. Et effectivement, on essaye de faire attention à préserver les marques qui sont les plus accessibles. Et j'ai, euh, j'ai parlé de DOP tout à l'heure, typiquement. DOP fait partie des marques qui, au prix, au millilitre, sont les plus accessibles du portefeuille L'Oréal. Et on fait toujours attention à avoir un effet mix dans notre portefeuille qui permette quand même de garantir un bon rapport qualité-prix à nos consommateurs et de contribuer mmh. aussi aux enjeux de pouvoir d'achat, même si... Euh... C'est-à-dire que des marques comme DOP vont moins augmenter que d'autres Elles vont augmenter Pro- probablement dans des proportions différentes. Oui. On va jouer avec avec ça. Euh,
0: Est-ce que euh, vous voulez, Philippe, Dorge ou euh, Franck, avant qu'on conclue sur la dernière séquence, dire quelque chose
5: sur Sur les freins et sur ce sujet D'abord, j'embraye sur ce qu'a dit, je je souligne ce qu'a dit John lucas sur euh, la crise actuelle... hein, euh, qui finalement euh, change aussi largement la donne et finalement va créer des opportunités parce que l'augmentation du prix de l'énergie fait que finalement ça va, à, ça va quand même dans le même sens, c'est-à-dire d'aller chercher des économies. À titre d'exemple, hein, juste le plan de sobriété qu'on met en place là pour cet hiver hein, dans toutes les, les, les grandes entreprises, d'aller chercher moins 10, moins 15% dans nos consommations d'énergie, il faut le faire par des, des mesures très concrètes, ça va évidemment dans, dans, dans le même sens. Mais dans notre débat, en fait, c'est le sujet de l'information autour, finalement, euh, du prix implicite, finalement, hein, du du carbone, au au moins implicite, si c'est pas... Après, il y a les sujets de taxonomie, mais euh, finalement, est-ce qu'on fait apparaître euh, aux consommateurs euh, les externalités, externalités, finalement, qui... euh, voilà, et alors là, on est très loin, hein, parce que d'abord, ce, ce, on n'a pas de prix aujourd'hui implicite. Alors on a des affichages. Hein, par exemple, Colissimo, c'est 408 grammes de CO2 par colis. Voilà, on fait cette, cette information au-delà même du score écologique, meilleur aujourd'hui, sur le marché. Effectivement, après, il y a le sujet de l'usage hein, derrière qu'on en fait. enfin C'est cette information. Mais il n'y a pas de, de prix implicite aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, euh, on n'est pas très engagé dans les débats publics aujourd'hui autour de, de quel est le prix de la tonne carbone, etc., donc, là, il faudra une
0: tonne carbone à bah, combien Il
5: faudra au moins converger les économistes, les pouvoirs publics sur, sur. Et des informations type, par exemple, la livraison gratuite, ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est une fausse information qu'on donne aux consommateurs en disant la livraison est gratuite. Non, elle peut être offerte éventuellement par le retailer, mais elle, est, elle n'est pas gratuite. Donc, il faut qu'on avance sur cette information autour à la fois de, de, la, voilà, de, de la consommation de carbone, voire même d'un prix derrière euh, pour le valoriser.
0: Merci. Effectivement, c'est important. Franck Amalric, ah, vous avez pardon.
4: Oui, oui, je sais. Euh... Oui. Donc pour pour revenir à ce que les banques essayent de faire pour pour accompagner leurs clients, évidemment, le coût de la transition est est un un, un blocage, très clairement. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de convaincre, sensibiliser. Vous pouvez apporter tout un tas de de solutions. Mais in fine, s'il n'y a pas de modèle économique ou si ça coûte trop cher, hein, on peut penser encore à la rénovation énergétique des bâtiments. On voit bien aujourd'hui, malgré toutes les aides qui peuvent être faites, pas uniquement par les banques, mais par l'État, etc., pour susciter ça, qu'il y a en effet un problème de coût. Ce que j'aimerais revenir, c'est aussi à la question sur l'échange qu'on avait eu. Oui.
0: Juste une chose, ne pas confondre le coût pour le consommateur final qui s'achète des produits de première nécessité, notamment pour se laver, et puis, le coût global de la transition, et le GIEC est très clair, il dit l'inaction euh, va coûter plus cher que l'action.
4: Non, là, là, je parle du coût très, très clairement pour un, un particulier D'accord, ou okay. pour un artisan qui va changer, par exemple, passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Donc, c'est un investissement. et de et la Il rente peut y va... avoir
0: une aide des pouvoirs publics. Il
4: peut y avoir une aide, mais cette aide... Voilà peut ne pas être ne peut, peut ne pas être suffisant donc ça ça, ça peut être un, un élément de frein très clairement l'autre, l'autre chose ça reste encore euh, l'acceptabilité je veux dire très simplement du discours sur la transition écologique c'est-à-dire qu'ici, on est chez ProDurable, ça, ça nous semble une évidence, cette nécessité de le faire. Nous, on voit, en tout cas pour discuter beaucoup avec des conseillers bancaires qui sont sur le terrain, qui essayent de passer ce message-là, la difficulté que ça peut être encore aujourd'hui, ne serait-ce que de parler de transition écologique avec un artisan, avec, avec une TPE, avec des particuliers, parce que c'est encore connoté de façon euh, politiquement, de façon a- assez forte, euh, pour faire simple, autour des écolos, etc. Et ce n'est pas encore perçu euh, au niveau où, où on souhaiterait que ce le soit comme le grand euh, projet politique mmh. de l'Union européenne, de, de la Commission, etc., et, et de la France aujourd'hui. Donc il y, a encore, il y a encore ça. Et puis on touche assez rapidement quand même des sujets, euh, des sujets politiques. Alors, ce qui se passe au Texas et en Floride n'est Va pas nécessairement se passer en France, mais on voit aujourd'hui des instances politiques qui disent sur tous les débats sur le sur la transition, qui disent "Ben ça, c'est pas le projet de société qu'on a chez nous." Et les acteurs, notamment les acteurs, les grands investisseurs qui veulent promouvoir ça, euh, ben on va, on va essayer de s'opposer parce que il y a une remise en cause aussi de, de, de l'aspect euh, démocratique hein, de vouloir promouvoir ça. En fait, dès qu'on essaye de de, de changer alors vous pouvez le comportement... préciser
0: ce qui se passe, c'est-à-dire que euh...
4: Bah, au Texas, le, le... De... oui, oui, au Texas, Mais maintenant, cette législation se fait. Ils ont regardé, si vous voulez, ce que faisait BlackRock, mais pas que BlackRock, tous les grands gestionnaires d'actifs. Mmh. Ils ont dit, on veut arrêter de travailler, donc de, 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 de confier l'argent public de l'État de Texas à des acteurs qui seraient en train de promouvoir la transition écologique, c'est-à-dire des solutions de, de sortie enfin, du enfin On contrôle. met pas
0: BlackRock dedans. Pardon. On met BlackRock dans ceux qui, pro... qui BlackRock sont. BlackRock
4: train... était une des cibles. Spécifiques euh, et ils ont été cités par le le, le contrôleur du Texas. Sur la liste, ils ont établi une liste de gestionnaires d'actifs qui étaient en train de promouvoir l'ESG et qui étaient blacklistés, en fait, mm. euh, et BlackRock était, était, était sur cette liste-là. Oui, on, après, on peut discuter, évidemment, oui. si, c'est, <rire> si, si c'est... Si c'est... Doit y être, ou non, mais bon, en, le fait est que, qu'ils y sont. Voilà. Donc, pour revenir à la question de la légitimité euh, des banques, on parle toujours, pour, dans les cas des banques françaises, du financement des mm. grands énergéticiens, etc., mais on peut revenir, par exemple, à ce qui a été dit euh, sur l'agriculture ou sur, euh, euh, sur le transport routier, euh, par exemple. Mm. Euh, est-ce que les banques françaises, si les banques françaises, aujourd'hui, arrêtaient de, de financer le transport routier parce que ça a aimé et eh ben on pourrait voilà on pourrait se poser des questions en tout cas non, sur la, la, la légitimité à ou non euh, des banques de, de en fait de mm. d'imposer à l'économie française une transformation Alors, que les pouvoirs publics ne sont pas en train de faire je
0: fais la transition sur la dernière partie on est en retard euh, mais euh, la, la fin de notre table ronde la fin, les derniers mots c'est décarboner ou tout changer euh, et évidemment euh, si tout ce dont on vient de parler ne devait pas suffire. Et on voit que là, avec les... enfin, on voit que jusqu'à maintenant, on n'a pas pris le bon chemin. Hein Est-ce... Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous êtes prêts à interroger vos modèles d'affaires et à faire euh, éviter, enfin, éviter d'une croissance euh, en volume toujours plus importante parce qu'effectivement euh, et l'ADEME souligne ça hein, euh, il est possible de vendre toujours plus de produits quand bien même ceci serait vertueux si, si finalement cela augmente les émissions du scope 3 ben, euh, ça n'a aucun intérêt euh, donc euh, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça et est-ce que Parmi vous, euh, il, c'est, ce sont des discussions qui sont déjà en train d'émerger.
5: Je vais y répondre, peut-être. Enfin, je vais oui, de répondre à porter volontiers ma, ma réponse. <rire> D'abord, c'est, c'est l'idée d'une transition juste, hein, c'est-à-dire que nous-mêmes, on le voit bien, nous sommes engagés, euh, et, et en même temps, il faut faire fonctionner l'économie, qui, cette économie, va nous permettre justement de financer ces, 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 cette transition. Donc, le sujet, c'est de ne pas faire, d'avoir dans les ajustements que nous devrons faire d'avoir un équilibre et de ne pas faire peser de façon de, inégalitaire en fait, hein, ces ajustements. Et pour ça, il faut changer effectivement, on l'a bien vu, nos stratégies, parce qu'on ne fera pas cette tra- 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 trajectoire si on ne change pas nos stratégies. Mais j'insiste sur un point, c'est-à-dire que dans le fonctionnement de nos économies, pour qu'elles continuent, il faut rendre visible ce prix euh, du carbone. Et tant qu'on ne rend pas ce, visible ce prix du carbone, et je me tourne passionnellement vers, vers le milieu financier, notre économie, qui est une économie capitaliste, le, 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 ne le prendra pas en compte. Hein, et donc aujourd'hui, on est très en retard sur rendre visible à la fois le, le prix de la tonne carbone, ou, ou au moins de façon implicite quel est, en termes d'investissement, le coût évité de la tonne carbone. Si on ne rend pas visible cela, et puis bien sûr, c'est tout le débat de la taxonomie, ce sera, ce sera difficile. Donc il faut accélérer, il faut vraiment avancer sur pour rendre visible, encore une fois, dans les grandes décisions stratégiques d'investissement, financement, ce sujet de la décarbonation. Pas forcément, d'ailleurs, pour le faire payer au client final. C'est ça que Oui, je... parce que vous parliez parce de transition que, juste. Oui, de transition oui. juste. C'est-à-dire que c'est, c'est un peu, je prends l'image de la TVA, hein, vous avez la valeur ajoutée, de faire apparaître finalement la valeur ajoutée. Ben, à chaque échelon de la création de valeur bout en bout, vous carbonez un peu plus, etc. Donc de le faire apparaître et en même temps, il ne faut pas évidemment faire peser cette, cette carbonation ajoutée au, dans le prix de cession finale au, 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 au grand public. C'est là qu'il y a, il y a un sujet... Entre nous et, 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 et entre les entreprises, institutions financières et le pouvoir public, à mon sens.
0: Je voudrais revenir, merci, je voudrais revenir donc sur ce, cette question de réinter, réinterroger le modèle d'affaires. Euh, quand on a préparé, euh, alors je n'ai pas posé la question à tout le monde, mais il se trouve que Firminich m'a dit qu'au euh, bout de sa trajectoire, il resterait 10% d'émissions résiduelles. Alors, euh, 10%, euh, peut-être, alors c'est, c'est très peu, hein? mais en même temps, c'est encore trop. Euh, donc, euh, on voit bien, et vous avez fait l'effort et le, et, et de, 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 le, de le calculer et de le, et de le communiquer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. Enfin, je pense qu'ils n'en sont peut-être pas encore à ce stade de la mesure, de la trajectoire. Mais euh, il est évident que tout le monde ne ça, ça va, va pas réussir à réduire totalement. Donc, à un moment donné, il faut réinterroger le modèle. Julie l'autre vous avez, vous avez... Alors, vous, vous avez... Vous vendez des produits très durables. Oui. Comment bah ça se passe C'est, c'est ça. Euh, ça dépend, en
1: fait, du modèle initial qu'on a. Et je vais parler du secteur de la mode, qui est le secteur ouais. que, que je maîtrise. Vous parlez de, de, de croissance liée au volume. Et, en fait, il y a des modèles différents. Et, et nous, euh, on est une marque à 170 ans euh, d'existence l'année prochaine. Et, euh, et on n'est pas une marque basée sur le volume. On est une marque basée sur la valeur. Mmh. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence aujourd'hui. C'est que on cherche surtout à faire des produits de qualité et désirables. Parce que, soyons honnêtes, dans notre secteur, les gens ne vont pas acheter une parka parce qu'elle est en recyclée. Ils vont l'acheter parce qu'elle a un style intemporel, qu'elle va durer et qu'elle est recyclée, mais pas uniquement. Donc il y a une importance de faire attention à ne pas faire de la qualité pour de la qualité parce que si le client ne l'achète pas, il va aller peut-être se tourner vers quelque chose qui est moins durable, moins pérenne. Et donc, donc quand on a pas... des produits qui durent 30 ans oui. Qu'est-ce qu'on fait eh ben, Le troisième triptyque, entre guillemets, ça va être... Donc, on a parlé de la qualité, de la durabilité, de la désarrabilité et de la rentabilité. Une marque, alors, nous, on a le devoir de la faire perdurer encore des dizaines, voire des centaines d'années. Euh, et là-dessus, c'est important. On ne peut pas nous dire. Par contre, en termes de développement, y a... soit on cherche à vendre plus à un client... Et ce n'est pas notre cas, parce que justement, on est dans la durabilité. Bah oui. Donc, oui. on ne peut pas vendre 15 par cas chaque année, pendant 15 ans, mm-hmm. à la même personne. Par contre, on a une volonté d'expansion à l'international. Et l'objectif est plutôt de convaincre, de, avec de la pédagogie, euh, les clients pour leur dire qu'il vaut mieux acheter un produit durable, euh, qui a un style et qui n'est pas dans la tendance, euh, et que D'accord. pour le coup, dans la durée, ils s'y retrouvent. Et c'est gagnant pour eux et pour nous. D'accord. Donc ça, ça
0: marche, en fait, si euh, vous venez euh, vous substituer à des produits euh, de euh, fast fashion. Parce que sinon, si, si ces produits-là continuent plus vous, euh, au final, ça va... voilà, on ne va pas y arriver. Je sens qu'Elodie voulait dire quelque non, chose.
2: Je ne veux rien souffler à, à ma voisine de gauche qui connaît <rire> mieux son business qu'elle-même, mais moi, je, ce que je trouve remarquable chez Aigle, c'est surtout la promotion de la seconde vie que vous faites. Quoi. Bon, ça, je trouve ça, c'est un nouveau modèle économique euh, mmh. et que, ma, qui, malheureusement, est peu accessible pour des produits comme nous, L'Oréal, mmh si on aimerait beaucoup, mais non. Euh, et donc, nous, dans le, dans le, le, nous, on se pose effectivement la, la question de notre modèle. Effectivement, le vendre moins mais mieux, ça, on y croit beaucoup. Euh, sur la potentialisation de la, effectivement, de la vie de nos produits, essayer de trouver des circuits de remonétisation, développer aussi nos politiques de dons, ça, c'est des choses sur, sur, auxquelles on, on tra- sur lesquelles on travaille vraiment très concrètement aujourd'hui euh, en France. Bah, effectivement, se dire, bah, une fois que j'ai des invendus, hein, qui sont liés aussi à nos politiques ah, oui. commerciales, donc il y a un vrai travail à faire avec nos clients, mais une fois qu'on l'a fait, effectivement, comment je deviens une entreprise plus solidaire et comment effectivement, je partage plus afin de potentialiser aussi la, la seconde vie de nos produits Mais après, moi, le, le, le sujet sur lequel on réfléchit, c'est vrai que nous, chez L'Oréal, on, on, développe, on a vraiment deux grands sujets stratégiques de développement des années qui viennent. C'est la transformation digitale et la transformation durable. Et derrière la transformation digitale, L'Oréal investit beaucoup dans ce qu'on appelle la « beauty tech » qui est effectivement comment j'arrive à plutôt proposer des services de beauté que peut-être demain des produits de beauté. Et on a présenté, pour vous donner un exemple très concret, on a présenté à Vivatec cette année une initiative sur notre marque Saint-Laurent. Donc on a la, on a la, la licence Saint-Laurent sur la beauté chez L'Oréal. Euh, qui, euh, donc, on a développé un device qui s'appelle Rouge Signature et qui permet, avec trois recharges, de développer euh, plus d'une soixantaine de teintes de rouge à lèvres dans la juste quantité dont une femme a besoin ou un homme, d'ailleurs, peu importe. C'est complètement idiot ce que je dis toute la journée. <rire> euh, Tout va bien. Euh, voilà. Avec donc, ce que je disais plus d'une soixantaine de teintes en accord avec son humeur, la manière dont il ou elle est habillée, etc. Et qui permet, en fait, d'éviter à l'avenir dans le mmh. futur, d'avoir une salle de bain dans laquelle dans il lequel y aura 15, 20 bâtons de rouge à lèvres, oui, mais et ça, dans les Sephora, oui. euh, 300 bâtons de rouge à lèvres. Quoi.
0: Voilà. Pour conclure, et je pas du tout rempli ma mission de laisser de la place pour les questions, je suis désolée, mais vous pourrez peut-être euh, discuter avec les intervenants. Juste, dernier mot, euh, Gianluca Colombo, euh, vous avez dit, on s'est posé la question quand on a préparé cette table ronde, est-ce que tous mes produits euh, font partie de la transition ou pas
3: Oui, c'est une question qu'on doit se poser. Vous, vous travaillez
0: pour l'alimentaire.
3: Alors, on travaille pour l'alimentaire, on travaille pour la beauté. Euh, En fait, est-ce que tous nos produits contribuent directement ou indirectement Oui. Après, il y en a certains qui aident des supports, des changements de consommation et de mode de vie. On a donné un exemple très concret sur la partie alimentation. on a euh, des produits qui s'appellent Smart Proteins qui aident nos clients à remplacer des protéines animales avec des protéines mmh. végétales. Alors, ça, ça, ça aide aussi à euh, tout le trend euh, vers euh, voilà, euh, tout ce qui est végétarien, vegan, etc. Mais euh, ça a un impact qu'on ne mesure pas directement dans nos scopes, oui. mais qui a un impact très fort. Donc ça, fort. ça contribue. Mais oui. ça contribue. Oui. Et donc, c'est là où la croissance n'est pas nécessairement à l'encontre de, de la décarbonation, parce que justement, juste l'année dernière, mmh. hein, ces, ces produits ont aidé nos clients
0: à réduire à plus de 2 300 000 tonnes équivalent CO2. Voilà. Je vois euh... que tout le monde. Mais, alors, oui, je, je conclue. <rire> effectivement, merci beaucoup. Euh, mais euh, effectivement, et ça reste pour conclure avec l'ADEME, l'ADEME, enfin, en tout cas, dans la version que j'ai des 10 principes, se pose encore la question de, des produits qui contribuent à la consommation. Doivent-ils suivre les mêmes, euh, voilà, les, le même, euh, les mêmes engagements de réduction, éviter séquestrer, euh, s'ils si permettent euh, d'éviter euh, chez les autres euh, de façon très importante Je suis désolée pour euh, le, le, le temps qui a glissé, glissé, glissé. Euh, j'espère que vous allez pouvoir répondre à d'éventuelles questions de gens qui viendraient vous voir, peut-être à l'extérieur. Je vous remercie beaucoup Merci. de cette table ronde. Bonne journée.